1: Die aktuelle Wohnungsfrage ist mehr denn je mit sozialen und ökologischen Transformationsprozessen verknüpft. Das meint der Gast dieser Episode Sascha Louipold, Professor für Entwerfen und klimagerechtes Bauen im Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen der Hochschule Rhein-Main. In dieser Episode erläutert Professor Louipold, welche Transformationsprozesse das genau sind, welche Herausforderungen sich daraus für die Architektur ergeben und, wie sich diese Herausforderungen meistern lassen. Viel Spaß bei unserem Gespräch und los geht's. Guten Tag, Herr Professor Louis -Polt. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie sich Zeit nehmen für unsere Show. Hallo. Hallo, Herr Lorenz. Schön, hier zu sein. Ich würde äh, gern direkt... Einmal mit einem ganz konkreten Projekt einsteigen in unser Gespräch. Ein Projekt, das Sie an der Hochschule Rhein-Main federführend mit vorantreiben. Und zwar die Hochschule Rhein-Main Ideenwerkstatt Neues Wohnen. Erstmal ganz grundsätzlich gefragt, worum geht es in dieser Ideenwerkstatt? Worum besteht da die Zielsetzung?
0: Die Ideenwerkstatt ist ein Projekt, das relativ neu ist und das aus dem Bedarf heraus entstanden ist, dass wir uns stärker lokal vernetzen wollen. Das heißt, mit unseren Studierenden, mit denen wir immer an konkreten Projekten arbeiten, eben vor allem in Zukunft stärker lokale Projekte als äh, konkretes Beispiel heranziehen wollen und das eben auch von Seite der Stadt als Potenzial gesehen wird, um die nächste Generation also diejenigen, die in Zukunft, die unsere Zukunft gestalten werden, stärker mit einzubeziehen in Fragen, wie sozusagen Wohnen von morgen auch in Wiesbaden vor Ort aussehen kann.
1: Ja und wenn wir von Zukunft sprechen, dann kommen einem natürlich direkt ganz viele naja, Zukunftsthemen, Zukunftsherausforderungen in den Sinn und vielen dieser Themen widmen sie sich offenbar in diesem Projekt auch. Ich habe gelesen, dass es, ich zitiere mal, ich glaube das war eine Pressemitteilung, dass an ökologisch nachhaltigen und sozial resilienten Wohnmodellen von morgen gearbeitet werden soll in dieser Ideenwerkstatt. Was heißt das denn? Welche Anforderungen müssen ökologisch nachhaltige Wohnmodelle erfüllen?
0: Das ist natürlich ein großer Begriff. Das ist äh, ein sportliches Ziel. Ähm, aber es ist das, was das Ziel, dem wir uns stellen müssen. Das ja. heißt, ähm, es geht darum, wirklich die Fragen, die uns alle bewegen, die Fragen des Klimawandels und aber auch die sozialen Fragen des, ähm, wer kann sich Wohnen in Zentren, in äh, europäischen Städten überhaupt noch leisten und unter welchen Bedingungen diesen Fragen irgendwie ganzheitlich zu widmen. Und ganzheitlich ist immer Komplex, das ist klar. Ganzheitlich hat auch immer die Gefahr, so ein bisschen, dass einzelne Aspekte irgendwie zu kurz kommen oder man zu viel Dinge zu wenig tief betrachtet und das. Ist aber das, weshalb wir eben den Fokus speziell, weil wir, dass wir gesagt haben, wir wollen das Soziale rausnehmen und wir wollen eben das Ökologische, wir können gleich noch über den Begriff der Ökologie sprechen, das in dem Fall eben auch für die Klimafragen steht, also das Klima und ressourcenschonende Bauen zusammen mit dem gemeinwohlorientierten Wohnungsbau und nachhaltiger Quartiersentwicklung sehen. Mhm. Und das ist eben, also nachhaltige Quartiersentwicklung hat ganz viel mit Nachbarschaft mit gesellschaftlichem äh, mit Res daher kommt das dann auch der Begriff der Resilienz der dort mit mit Einzug so, hält sozialresiliente ja, ähm, Wohnmodelle genau ja. genau mit widerstandsfähigen also für die Zukunft sich selbst äh, heilenden Nachbarschaften zu tun ähm, wenn man das jetzt wörtlich überträgt mhm. und das ähm, das kann man schon äh, also so eingebildet sind Stadtplaner und Architektinnen, dass wir da durchaus einen Beitrag dazu leisten können, auch wenn es am Ende gesellschaftliche Fragen sind, die da natürlich äh,
1: die Hauptrolle spielen. Ja, und Sie haben gerade schon angedeutet, das ist natürlich eine komplexe, eine ehrgeizige Zielsetzung. Darauf deutet auch, ich zitiere noch einmal aus der Pressemitteilung ein äh, Zitat hin, mit dem Sie dort zitiert werden, aus einer der Pressemitteilungen zur Ideenwerkstatt. Darin sagen Sie, die aktuelle Wohnungsfrage ist mehr denn je mit sozialen und ökologischen Transformationsprozessen verknüpft und lässt sich nicht mehr allein quantitativ durch reine Wohnraumproduktion im Neubau beantworten. Also auch da nochmal die ökologische und die soziale Komponente, diese Komponente der Transformation, der Veränderung und aber eben auch die Herausforderung, dass es nun nicht damit getan ist, irgendwo am Stadtrand neue Hochhäuser, neue Apartments äh, hochzuziehen, sondern diese Transformationen, diese Prozesse, die stattfinden, in der Arbeitswelt, in der Demografie, in Mobilität wahrscheinlich, da können Sie ja gerne gleich auch nochmal drauf eingehen, ne? also diese vielen Transformationen, die ohnehin gesellschaftlich stattfinden, führen eben zu Herausforderungen, die deutlich komplexer sind, als äh, damit gelöst werden zu können, einfach irgendwo ein, zwei neue Häuser zu bauen. Jetzt mal ganz äh, banal formuliert.
0: Deshalb geht es eben nicht so einfach, wie das politische Ziel suggeriert, mit 400.000 neuen Wohnungen mhm. pro Jahr. Genau, daran dachte ich wäre, auch. Ja, ja. Das, <lacht> wäre das Problem gelöst? Ähm, so einfach ist es leider nicht, äh, unabhängig davon, dass wir diese 400.000 Wohnungen im Moment schwerlich erreichen werden. Das ist auch offenkundig oder nicht nur schwerlich, sondern Mitnichten erreichen werden. Mhm. Das hat aber auch wiederum viele Gründe. Aber Transformationsprozesse, im Prinzip haben Sie schon alle angesprochen. Es, ist, es fängt an mit den allseits bekannten Dingen wie demografischem Wandel. Unsere Gesellschaft verändert sich und demografischer Wandel heißt natürlich auch andere Ansprüche an Wohnungsbau, an Wohnraum, an Wohnumfeld, an Nachbarschaften. Und zwar nicht nur das vermeintlich sozusagen barrierefreie Wohnen, was natürlich eine Rolle spielt. Das ist klar, dass unsere Wohnungen und unsere Städte und unsere öffentlichen Räume barrierefreier werden müssen, als sie das im Moment sind. Aber das alleine wäre zu kurz gesprungen. Es geht eben darum, dass Menschen, die älter werden und wir alle werden hoffentlich alt, trotzdem Teil der Gesellschaft bleiben wollen. Das heißt, die Frage, wie wohnen wir in einer Gesellschaft, wie wohnen wir in der Nachbarschaft, wir wollen die meisten von uns zumindest nicht separiert werden in äh, für uns optimierte, Kos in einen Kosmos, der für uns optimiert ist, sondern wir wollen Teil eben der Gesellschaft sein. Und dazu muss die Nachbarschaft dann, also das geht, das fängt beim Wohnen an, aber das geht bis zur Nachbarschaftshilfe, mhm. also bis zu Fragen, wie wie stehen wir füreinander im Alltag ein, wie helfen wir uns. Da stellt sich natürlich die Frage, wie mischen wir uns? Also das sind Fragen der sozialen Mischung, Fragen, die eben jetzt, jetzt gehen wir weg vom demografischen Wandel hin zu Fragen der Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Auch da die Frage, wie... Können wir Nachbarschaften, ich komme immer wieder auf das Wort der Resilienz, auch wenn das ein bisschen wissenschaftlich ist in dem Zusammenhang, aber wie können wir wirklich äh, sich selbst heilende, immer wieder auf neue Situationen einstellende Nachbarschaften schaffen? Und das in einem, wie Sie richtigerweise bemerkt haben, äh, in einer Zeit starken Wandels. Weil der, den dritten Punkt haben wir noch gar nicht, das ist eben der Klimawandel ja. und auch der braucht andere also auch im Mikroklima, jetzt ganz unabhängig von dem, dass wir uns überlegen müssen, wie wir den Klimawandel dämpfen können, ähm, braucht er natürlich Anpassungsmaßnahmen. Also wir müssen uns überlegen, wie können wir mit dem nicht mehr aufhaltbaren Klimawandel im Alltag umgehen. Und das äh, auch das erfordert Maßnahmen im öffentlichen Raum, aber auch Maßnahmen im Wohnungsbau.
1: Das heißt also, wenn wir über Zukunftskonzepte nachdenken, dann ist diese soziale Frage oder Fragen, es sind ja ganz viele, sind mit den ökologischen Fragen eng verzahnt. Und Sie sagen auch in dieser Pressemitteilung, auf die ich mich jetzt schon zum dritten Mal beziehe, dass es eben genau aus diesem Grund auch durch diese Verbindung zwischen Ökologie und sozialen Dimensionen, wenn wir die Zukunft betrachten, eben besonders große und wichtige Hebel gibt für nachhaltige Zukunftskonzepte in den Bereichen des Alltags. Also wenn wir jetzt über den Wohnungsbau sprechen, könnten wir es vielleicht mal ein bisschen konkretisieren. Also wo im Wohnungsbau, wo liegen und vielleicht auch in der Quartiersplanung insgesamt, wo liegen diese denkbaren Hebel, um diese sozialen und ökologischen Herausforderungen zu meistern? Also Sie haben zum Beispiel ja gerade schon angedeutet, dass es nur nicht damit getan wäre, irgendwo, naja, so einen so Block zu bauen, wo dann die ganzen älteren äh, Mitmenschen einziehen, wo es alles barrierefrei ist. Dort sind die dann unter sich äh, und kommen dort halt gut von A nach B und das war's dann. Sondern es soll natürlich integriert und gesellschaftlich und eine gesellschaftliche Teilhabe stattfinden für verschiedenste demografische, kulturelle, wie auch immer Gruppierungen. Ähm, was gibt es noch für Hebel, um dieses hm. Ziel idealerweise zu erreichen? Und ich bin mir bewusst, dass das wahrscheinlich eine riesig große Frage ist.
0: Das ist eine große Frage mit vielen Antworten und ich muss dann auch aufpassen, nicht zu stark in den Monolog zu fallen, aber ähm, wir, wir fangen mal mit einem ganz konkreten Hebel an, ja. der auch äh, mittlerweile bekannt ist außerhalb der Fachwelt, sage ich mal. Das ist äh, die Tatsache, dass wir in den letzten Jahrzehnten, den, wenn wir nur den Wärmebedarf unserer Wohnungen anschauen, als ein Thema des Energiebedarfs und der CO2-Emissionen, die Wohnungsbau verursacht, dann haben wir den deutlich reduziert. Also wir sind energieeffizienter geworden. Und zwar richtig gut und richtig viel. Da dürfen wir auch stolz drauf sein. Mhm. Aber, und jetzt kommt dieses Aber, und das ist mittlerweile bekannt, wir haben gleichzeitig den Wohnraumbedarf pro Kopf so drastisch erhöht, oder drastisch ist jetzt vielleicht etwas heftig ausgedrückt, aber wir haben ihn in dem Maße erhöht, dass er das, was wir an Effizienz gewonnen haben, aufgefressen hat. Das heißt, der Energiebedarf, wenn wir jetzt nur den Wärmeenergiebedarf anschauen, der Wärmeenergiebedarf pro Kopf ist heute quasi gleich groß wie vor 20 Jahren, ähm, auch wenn wir, äh, wie gesagt, den Wärmeenergiebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche deutlich gesenkt haben. Das hat was mit ähm, das ist eine, hat eine gesellschaftliche und eine klimatische, eine ökologische Komponente. Gesellschaftlich die Frage, wie wohnen wir? Wir wohnen immer stärker in Single- oder Paarhaushalten. Wir wohnen immer weniger in großen Familienverbünden oder vielleicht jetzt auch wieder mehr in WG-artigen Strukturen. Am Ende gibt es, es gibt so zwei Bewegungen. Das eine ist das Diversifizieren der Lebensformen, das das bedeutet einfach, dass wir wirklich fast keine Lebensform haben, die nicht vorkommt auf dem Wohnungsmarkt, also die, nicht, die keinen Bedarf formuliert. Und auf der anderen Seite haben wir ähm, statistisch gesehen eben immer weniger Menschen pro Wohnung. Mhm. Und wenn wir jetzt nicht deutlich kleinere Wohnungen plötzlich haben. Also wenn der Wohnungsmarkt nicht von heute auf morgen äh, sozusagen deutlich kleinere Wohnungen produziert oder die Wohnungen in, die, in der Richtung ändert, indem er sie aufteilt und äh, neu ordnet, dann bedeutet das logischerweise, dass egal, ob man das jetzt... Äh, als Statussymbol oder aus Komfortgründen möchte oder nicht, dass wir automatisch mehr Wohnraum pro Kopf haben. Das ist eine ganz, ein, das ist ein Problem, das man gar nicht so einfach lösen kann. Das geht auch nicht darum, wer will mehr haben und wer ist mit weniger zufrieden, sondern wer will vielleicht alleine leben und äh, findet gar nicht die Wohnung, die zu ihm passt. Ja. Also das ist so ein konkreter Hebel. Jetzt gibt es natürlich noch viele weitere, aber wir kommen da sicher noch im Laufe des Gesprächs drauf.
1: Ja, bestimmt. Also das ist auf jeden Fall ein einleuchtendes Beispiel dafür, dass ökologische Herausforderungen mit sozialen Umständen und Veränderungen eng im Zusammenhang stehen können bei diesen Wohnraumthemen. Und Vielleicht kommen wir mal, wir hatten ja angefangen zu sprechen über die Ideenwerkstatt, neues Wohnen. Vielleicht streuen wir da auch mal ein Beispiel ein aus dieser Projektwerkstatt. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass äh, unlängst Sie mit Ihren Studierenden äh, in diesem Rahmen darüber nachgedacht haben, auch wieder ganz allgemein erstmal formuliert, wie wir in Zukunft gemeinsam ökologisch und sozial nachhaltig wohnen können, und das aber bezogen ganz konkret auf einer Location in Wiesbaden, nämlich äh, den oder das Hofgut Klarental, würden Sie von diesem Projekt erzählen? Sehr
0: gerne. Das ist ein, ein Beispielprojekt, das wir ähm, sozusagen fast nicht ganz wahllos, aber ja. fast wahllos heranziehen können. Es gäbe natürlich unzählige andere, die die Rahmenbedingungen, die wir uns setzen wollten äh, im Rahmen dieser Ideenwerkstatt, waren eben, dass es Bauen mit Bestand ist. Das hat viele Gründe. Ein, äh, ein Grund, über den wir gerade schon gesprochen haben, ist, äh, dass wir eben schauen müssen, ökologisch nicht nur über Neubau unsere Probleme lösen zu können oder zu meinen, sie zu lösen, sondern dass wir uns ganz stark mit dem Gebäudebestand beschäftigen müssen. Das wäre auch ein Thema, was man, was alleine einen Podcast füllen würde. Der Umgang mit Gebäudebestand. Das ist was, was wir in, an der Hochschule in Wiesbaden traditionell äh, hochhalten. Wir haben einen Masterbauen mit Bestand, mhm. der sich seit vielen, vielen Jahren schon explizit äh, den Fragen eben der Bestandsentwicklung widmet. Insofern war das wie gesetzt, dass wir im Rahmen der Ideenwerkstatt mit Bestand arbeiten wollen. Dann ist es so, dass wenn Sie mit mit Bestand bauen, dann kommen Sie sofort in einen äh, fast üblichen äh, Zielkonflikt und das ist die Frage, was ist der Bestand? Ist der Kulturgut oder ist er einfach nur Ressource? Natürlich gibt es, wir kennen den Denkmalschutz, wir kennen auch äh, außerhalb des Denkmalschutzes die Ansprüche und Wünsche und auch Emotionen, die in Bestandsimmobilien als Kulturgut äh, impliziert werden, aber Bestand ist eben auch Ressource an Raum, an Material, an äh, sozusagen Infrastruktur und die zu nutzen ist das andere Thema. Das Hofgut Klarental ist jetzt mit Sicherheit ein Kulturgut, mhm. ähm, wobei auch da, wenn man die Geschichte genau anschaut, äh, wird man sehen, dass es nicht das äh, bauzeitliche Hofgut Klarental gibt, sondern dass es eben sozusagen über Generationen weitergebaut wird, wurde vieles nicht mehr da ist von dem, was eigentlich, äh, es gab noch ein Kloster Klarental, das existiert gar nicht mehr, nur noch als sozusagen Footprint, aber nicht mehr als Gebäude. Das Hofgut besteht aus mehreren Gebäuden und ist, ist auch über viele Generationen sozusagen entstanden. Mhm. Es ist aber Beispielhaft, ähm, eben in dieser Auseinandersetzung, in diesem, in diesem Spannungsfeld, äh, wie gehen wir jetzt mit dieser, wir wollen nachverdichten, wir wollen mehr Wohnraum schaffen, wir wollen andere Formen von Wohnungen schaffen, für die natürlich auch die Gebäude einen gewissen, ich sag mal, Anpassungsprozess durchmachen müssen. Und dort sich abzuarbeiten im offenen Diskurs, im demokratischen Diskurs, äh, was geht und was geht nicht, was, wo verlassen wir sozusagen die Pfade dessen, was erhaltenswert ist und äh, wo schauen wir wirklich in die Zukunft? Dafür eignet sich so ein Beispielprojekt wie das Hofgut ganz, ganz prima. Es hat noch einen zweiten Punkt und das hat uns sehr gefreut. Es gibt eine Bürgerinitiative, die sich seit vielen Jahren sehr für den Erhalt dieses und für die gemeinwohlorientierte Nutzung des Hofguts einsetzt. Das hat für uns äh, den Teil erleichtert, über den ich eben noch gar nicht gesprochen habe. Das ist, wir hatten vorher schon über die Stadt und die Studierenden gesprochen, die dort zusammen an Ideen arbeiten wollen. Mhm. Aber die Idee ist eben, dass auch die Bürger als dritte, als äh, dritte Kraft sozusagen äh, dort mitwirken. Und das war hier über diese Bürgerinitiative und also als sozusagen als Ausgangspunkt, um dann eine breitere Bürgerschaft noch mit einzubeziehen, war das eine super Chance, die wir nutzen konnten. Die in verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen mit offenen Studios an der Hochschule, zu denen diese Bürger dann auch wirklich zu uns in die Hochschule eingeladen waren, gemeinsame öffentliche Vorträge für Studierende und Bürgerschaft, Podiumsdiskussionen mit dem Baudezernenten, ein Barcamp am Ende, in dessen Rahmen die studentischen Ideen vorgestellt wurden und dann aber auch an, wie das bei so einem Barcamp ist, also dann wirklich so aus der Hüfte raus an Tischen themenweise sortiert, diskutiert und, und seziert wurden, um dann wirklich zu schauen, welche dieser Ideen sind äh, haben, haben die Chance, in die
1: Zukunft zu schauen. Und diese studentischen Ideen, wie wurden die entwickelt? Also wie sind Ihre Studierenden in dieser Projektwerkstatt vorgegangen, um diese Ideen auszuarbeiten?
0: Also die HSRM Ideenwerkstatt ist als Konzept erstmal sehr kurz und intensiv, also kompakt und intensiv. Das ist ein einwöchiger Prozess, an den dann aber anschließt ein Semesterentwurf. Das heißt wohl wissend, dass man in einer Woche nur über Ideen nachdenken kann, die sich dann aber noch prüfen lassen müssen bei einem längeren Entwurfs- und äh, Projektierungsprozess. Der findet im Moment statt. Also bezogen auf das Hofgut Klarental stecken wir mitten im Semester. Die Ideenwerkstatt war sozusagen der einwöchige Auftakt in dieses Semester. Und ähm, es gibt bei den Architektinnen einen, äh, ein Format, das nennt sich Stegreifentwurf. Ähm, und äh, so im so vergleichbar zu so einem Stehgreifentwurf kann man sich das vorstellen. Das heißt, äh, schnelles, intensives agieren und entwickeln von Ideen, die sofort darstellen in Form von Modellen. Also wenn es um Nachverdichtungsideen geht, dann natürlich im Modellbau, aber auch mit Konzepten, mit ähm, Collagen, mit äh, also wirklich äh, Ideenbildern, wo sozusagen auch soziale Modelle hingehen könnten. Also so ein bisschen beide Seiten. Das Konkrete, also auch wirklich die Frage passen in, dieses Gebäude schaltbare Grundrisse oder Mikroapartments, Clusterwohnen, wie würde das, passt das da rein, geht das irgendwie so ganz konkret? Schaltbare Grundrisse heißt schaltbare Grundrisse genau das äh, ist äh, das ist was was die Architektinnen und Architekten seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten wahrscheinlich beschäftigt ja. ähm, die Frage die Frage der Flexibilität mhm. also ist ein Grundriss in sich flexibel oder ist er flexibel indem ich verschiedene Wohnungen zusammenschalte und wieder trenne das ist das mit der Schaltbarkeit also ähnlich wie in einem ähm, Hotel
1: hat, wenn zwischen zwei Zimmern sich eine Tür befindet und man sozusagen das exakt. Zimmer zu einem Doppelzimmer erweitern kann exakt so, Auf kann, der man sich, so kann man sich
0: so ja, ja, so kann man sich das vorstellen. Das ist, das hat natürlich, das ist ein nachhaltiges Konzept, wenn es funktioniert. Aber ob es funktioniert, da gibt es berechtigte Zweifel immer wieder daran. Mhm. Man kann sich das ganz einfach vorstellen, dass wenn wenn sie eine Wohnung geteilt, also wenn sie wenn sie das klassische Beispiel ist, sie haben eine fünf wohnung für eine Familie mit zwei drei Kindern. Die Kinder werden groß, die ziehen aus dem Haus und sie teilen diese fünf in eine Dreizimmer und eine Zweizimmerwohnung, weil ja. die beiden, die beiden äh, übrigbleibenden Elternteile dann in der Drei- oder der Zweizimmer-Wohnung, das ist jetzt eine Suffizienzfrage, äh, sozusagen übrig bleiben und der andere Teil abgespalten wird. Die, da, da zieht dann jemand anders rein, eine andere, ein anderer Haushalt, nennen wir es mal ganz pauschal. Und ähm, wenn diese Wohnung jemals wieder zusammengeschalten werden können sollte, dann müsste ja zeitgleich eine Bedarfsänderung stattfinden mhm. auf beiden Seiten. Ja. Und das ist das ist sozusagen der Krux dann des Alltags, ja. dass das dann meistens nicht stattfindet, weshalb schaltbare Wohneinheiten tendenziell in so einen Atomisierungsprozess laufen, aber selten in die andere Richtung. Mhm. Das ist das Problem. Trotzdem ist es, wenn es in den richtigen Händen ist, also in einer Genossenschaft zum Beispiel, die das immer wieder evaluiert und auch Möglichkeiten hat, auszuweichen sozusagen im, im Wohnungsbedarf, dann können schaltbare äh, Grundrisse durchaus eine Lösung sein auf der Suche nach nachhaltigen, resilienten und suffizienten Wohnmodellen.
1: Die eben auch diese Flexibilität mitbringen. Also haben wir den Faktor dieser Anpassungsfähigkeit und Resilienz. Wir hatten vorhin schon das Beispiel in Bezug auf die Wärmeeffizienz, haben Sie auch drüber gesprochen, also auch da diese Verwebung aus ökologischen und sozialen Fragen. Ein anderes Thema, auf das ich auch gestoßen bin, mit dem Sie sich mitunter beschäftigen, ist das Ziel, das Grün und den Freiraum in Städten, in Wohnumfeldern auch sozial und klimagerecht zu gestalten. Also sozusagen die Überlegung nicht nur auf die Innenräume zu beschränken, wenn wir von Wohnraum und von Wohnumfeldern sprechen, sondern eben auch, auf das Außen, über das Außen nachzudenken. Und auch dazu haben Sie vor einiger Zeit mit Ihren Studierenden ein Projekt durchgeführt, in dem Sie versucht haben, naja, so eine Art grüne Zukunftsvision zu entwickeln, in diesem Fall ganz konkret für den Herderplatz in Wiesbaden. Was ist das für ein Platz und worin bestand dafür die Notwendigkeit?
0: Das ist ein ganz klassischer Platz in einem, wie man ihn in fast allen europäischen Städten die eben auf Gründerzeitstrukturen oder in ihren Gürteln um die mittelalterliche Stadt herum äh, Gründerzeitgürteln äh, beruhen, wie man ihn überall finden kann, der im Laufe der Jahre zum Verkehrsraum verkommen ist, also kaum mehr grün hat, äh, meistens ruhender Verkehr, weil diese Gründerzeitstrukturen ja keine Tiefgaragen, keine Parkplätze haben. Das heißt, die Autos stehen im öffentlichen Raum. Es ist ein reiner Verkehrsraum, es ist ein äh, komplett versiegelter Raum, in dem Fall nicht ganz, muss man fairerweise sagen. Da gibt es noch äh, drei, drei erhaltenswerte Bäume, ähm, die aber so ein bisschen alleine auf weiter Flur stehen. Und diese Räume, die sind eigentlich Orte der Nachbarschaft. Also so ein bisschen hängen die Dinge miteinander zusammen, auch wenn sie jetzt richtigerweise sagen, dass jetzt gehen wir aus dem Haus raus, aber wir gehen eben in die Frage der, der Nachbarschaft, aus der Hausgemeinschaft in die Quartiersgemeinschaft. Und äh, da ist das Aufenthaltsraum, das ist Begegnungsort. Das ist, ähm, das sind Orte des Alltags, in denen wir leben. Und gerade in diesen dichteren Stadtstrukturen, in denen wir dann auch eine hohe Nutzungsdichte in diesen Außenraum bringen. Mhm. Dort müssen diese Außenräume, sollten sie mehr Aufenthaltsqualität haben. Und das haben wir. Das ist eben auch so ein Stegreif gewesen in dem Fall, so ein äh, Konzept, von dem ich schon gesprochen hatte, bei dem die Studierenden sich Gedanken gemacht haben. Das war in 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 äh, ein übergeordnetes, gefördertes Projekt eingebunden, wo es um Stadtgrün in ganz Wiesbaden geht, mhm. in dessen Rahmen die Studierenden sich eben explizit mit dem Herderplatz beschäftigt haben und geschaut haben, was könnte denn dieser Platz anderes sein, außer versiegelte äh, Fläche für Rundenverkehr? Verkehr. Da geht es natürlich um Grün, aber es geht auch ganz viel um Programmatik, also um die Programmierung von Außenräumen, die Frage, wer tut dort was, passiert das informell oder ist der Raum dafür ausgestattet, dass die Dinge, die dort passieren sollen, dort passieren können. Auch so Fragen von Flexibilität und äh, Nutzung.
1: Und, also, können Sie das an Beispielen verdeutlichen, diese Dinge? Also, ich könnte mir vorstellen, es könnte natürlich theoretisch so ein kleiner, weiß ich nicht, Speakers Corner geben, ein paar Bänke und so also wie so ein kleines mhm. Podium. Ähm, es könnte einen Spielplatz geben, es könnte eine kleine Gruppierung unter einem schönen Baum geben von Bänken und für informelle Gespräche, ein Zusammenkommen abends mit einem Bier oder tagsüber mit einem Eis. Sprechen Sie von solchen Beispielen?
0: Also ich muss jetzt gleich eingangs sagen: Ich ja. will da dann natürlich in fremden Gebieten. Ja. Sie hatten unter anderem einen Podcast mit meiner Kollegin Konstanze Petrov, die mhm. äh, auch äh, bei uns immer wieder äh, zu Vorträgen eingeladen ist und von der ich sehr profitiere, von deren Wissen ich sehr <lacht> profitiere. Ja. Die könnte diese Frage viel besser beantworten, als ich das kann. Meine Perspektive ist natürlich schon ganz stark auch die Frage des, die Perspektive des Mikroklimas, mhm. die Perspektive dessen, wie können wir mit diesen, mit der Endziel dieser Flächen umgehen wir gehen wie mit Schatten, mit Verdunstungskühle und so weiter um das ist äh, das, äh, was ich äh, ich sag mal exakter beantworten kann das andere, klar, da, das ist äh, die, die Frage, was passiert unter dem Schatten? Äh, wer, und, und, äh, was ich vorher gesagt hatte, die Programmierung passiert die eben, äh, sind das Räume, die eine große Flexibilität mit sich bringen? Also ich sage jetzt einfach das Beispiel, das jeder kennt, der wassergebundene Belag, das ist das, dieser, dieser feine Sand, der so ein bisschen, wenn er beregnet ist, sehr fest wird unterschiedlicher Körnungen unter einem platanen äh, Dach, in dem wir in Frankreich äh, Buhl spielen sozusagen. Mhm. Das ist ein Raum, der kann ganz viel, der ist nicht versiegelt, der hat Schatten, ähm, der hat ein bisschen Verdunstungskühle. Äh, der ja die
1: ökologische, die klimabezogene Komponente zusätzlich zur sozialen Komponente mit reinkommt? Genau. Mhm. Und
0: äh, der, der Raum kann eben, äh, was die Nutzungen betrifft, relativ, der lässt relativ viel zu. So. Das heißt jetzt nicht, dass alle Räume so aussehen sollten. Das Gegenbeispiel wäre der Spielplatz mit Spielgeräten sozusagen, wo die Spielgeräte schon vorgeben, was genau passieren soll. Dazwischen ist ein, ein sozusagen breites Spielfeld der Freiraumgestalter und LandschaftsarchitektInnen, die das besser bespielen können, als ich das kann. Aber ich äh, freue mich immer, bei, bei solchen Projekten mitzuwirken.
1: <lacht> und in diesem äh, Fall war es auch natürlich wiederum ein Projekt, bei dem auch die Bürgerinnen und Bürger Einbezogen worden sind, nicht zuletzt ja auch dadurch, dass dann die Arbeiten der Studierenden, die Ideen in den folgenden Wochen in den Schaufenstern der umliegenden Geschäfte am Herderplatz auch ausgestellt worden sind, was ja wahrscheinlich sowohl für die Studierenden als auch die Anwohner ja eine schöne Sache war, eine inspirierende Sache, dort Ideen, Impulse für die Zukunft äh, zu halten. Aber vielleicht wenden wir uns dann tatsächlich auch gern wieder den Themen zu, mit denen Sie sich selbst noch intensiver beschäftigen und auskennen. Und wir sind ja längst mitten im Thema. Wir sprechen über Wohnraumgestaltung und die Transformationsprozesse, die auf diese Gestaltung einwirken. Und davon haben Sie natürlich nicht zuletzt deshalb viel Ahnung, weil Sie Professor sind für Entwerfen und klimagerechtes Bauen. Und zwar haben wir auch schon gesagt an der Hochschule Rhein-Main. Würden Sie vielleicht ein wenig ganz grundlegend von dieser Professur erzählen über die Beispiele, die wir schon gebracht haben, hinaus oder vielleicht auch diese vertiefend? Sprich, womit beschäftigen Sie sich im Rahmen dieser Professur?
0: Also wir sind eine kleine Fachhochschule, nee, das stimmt nicht, wir sind eine mittlere Fachhochschule, mhm. aber ein Kollegium, das relativ generalistisch aufgestellt ist. Insofern beschäftigen wir uns alle gemeinsam mit den Fragen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Natürlich, das ist jetzt nicht meiner Professur oder meiner Person vorenthalten, das muss ich so also viel muss ich dem Gesamtkollegium <lacht> auf jeden Fall vorweggeben. geben. Das sind die Fragen, die uns alle bewegen. Das Schöne an dieser Professur ist, dass ich immer wieder mal äh, mich exklusiv den Themen widmen darf, auch wenn wir sie immer einbetten in das größere Ganze. Die Fragen des Bauen mit Bestandes haben wir diskutiert. Die Fragen des Wohnungsbaus, ähm, der, der äh, sozusagen Brückenschlag in die Quartiersentwicklung, in den Städtebau äh, an der Schnittstelle mit äh, Kollegen, die eben Städtebau lehren. Das sind die Dinge, die mich beschäftigen auf der einen Seite und dann gibt es aber ganz konkret noch einen zweiten Teil, der so ein bisschen ich sag mal handfester wird. Das ist das ressourcenschonende und klimagerechte Bauen, also wo die Fragen eben nicht im im in der also nicht die Fragen der Flächensuffizienz sind oder äh, der urbanen Dichte oder der Statistik des Wohnflächenverbrauchs, sondern wo es ein bisschen konkreter wird, also was man anfassen kann, wo ich mir die Frage stellen darf, in studentischen Projekten, aber auch in Forschungsprojekten, das, was wir verbauen, ähm, wie viel CO2 hat das aufgenommen, äh, während, also wenn wir jetzt von nachwachsenden Rohstoffen sprechen und wie können wir das einlagern und wie können also ins Gebäude einlagern, wenn wir mit Holz bauen. Sie kennen den äh, Kontext, der gerade allseits diskutiert wird, dass wir weggehen, nicht komplett, aber ähm, an, in, an vielen Bereichen weggehen von ähm, energieintensiven, aber auch vor allem emissionsintensiven Baustoffen wie Zement und Stahl mhm. hin zu nachwachsenden Baustoffen, die äh, in erster Linie oft natürlich in unseren Breitengraden aus Holz bestehen, Holzwerkstoffe, Holzverarbeitete, also verarbeiteter Holz, äh, Holzstoffe, aber auch aus ganz anderen Richtungen kommen können. Also äh, im Moment ist ein Thema, das mich sehr stark beschäftigt, die Frage des äh, Bambus, also mhm. Bauen mit Bambus. Das ist natürlich ja. etwas exotisch erstmal für den deutschen, äh, für die deutsche Baubranche oder auch die europäische Baubranche. Das ist auch ein Thema, was im Moment eher aus dem, also man kennt das aus dem asiatischen oder aus dem südamerikanischen Raum. Ja. Im Moment verfolgen wir das im afrikanischen, im Subsahara-Bereich mit einem Projekt. Das können wir auch vielleicht noch näher drüber sprechen. Aber das, was davon ausgehend sich an Frage stellt, ist, kann dieses Material auch im europäischen, im, im deutschen Kontext ein Baumaterial sein?
1: Und das finde ich tatsächlich eine wahnsinnig spannende Frage. Also klar, Bambus in Asien habe ich natürlich wie viele andere auch Reisende oftmals gesehen als Baugerüst. Das heißt, um Leichte, aber stabile und flexible Konstruktion zu erstellen, ist natürlich wunderbar. Ist natürlich ein wahnsinnig, also ein sehr, sehr schnell wachsender Rohstoff. Bis zu, ich glaube, die Rekordhalter der, der Bambusgattungen wachsen bis zu 30 Zentimeter pro Tag unter idealen Bedingungen. Also tatsächlich in dieser Hinsicht ideal. Aber inwiefern, also was würden Sie dann sagen? Inwiefern eignet sich Bambus tatsächlich als Baumaterial? Und zwar für den deutschen, für den europäischen Raum.
0: Also verarbeitet äh, eignet es sich in ganz vielen Bereichen. Das ist das, wo aber noch sehr viel Forschung und Entwicklung betrieben werden muss. Also man kann sich das vorstellen, so wie Holzwerkstoffe ja heute auch, also Bauen mit Holz in den seltensten Fällen gewachsenes Holz bedeutet, sondern verarbeitetes Holz. Ja. Ähm, in diesem Bereich äh, ist noch, ein Riesenpotenzial da, was den Bambus betrifft. Das hat natürlich auch, birgt auch Gefahren, also Studierende, das was mich sehr freut, die sehr kritisch auch Nachhaltigkeit hinterfragen, stellen dann sofort die Frage bei verarbeiteten Holz, aber auch Bambuswerkstoffen, wie ist das mit dem Leimanteil, wo kommt der her und wie viel Prozent und was bedeutet das? Dann kommen Fragen wie, der Bambus wächst ja bei uns gar nicht, ja. wie kommt er denn hierher? Also die Frage des Transports und so ja. weiter. Das sind alles Dinge, die wir mit einbeziehen müssen, in Betrachtungen. Aber wenn man sich das anschaut, dann hat eben Bambus trotzdem noch ein großes Potenzial. Er bindet nämlich im Vergleich zu gängigen Holzbaustoffen ein Vielfaches. Also es kommt jetzt darauf an, mit welchem Holz man das vergleicht, aber wir bleiben mal bei dem wissenschaftlichen unsauberen Vielfachen ein, oder unpräzisen wissenschaftlich unpräzisen ja. Vielfachen. Ein Vielfaches an CO2, während er wächst. Also wir können deutlich mehr CO2 einlagern in Gebäude, als wir das mit Holz können. Und vor allem, was Sie gerade selber schon angesprochen haben, die schnelle Verfügbarkeit. Das heißt, Holz, wir haben das Problem, wenn wir jetzt alles das, was wir bisher mit Zement und Stahl machen, mit Holz machen wollen, dann stoßen wir ganz schnell an die Grenzen der Verfügbarkeit. Weil selbst, also nachhaltige Holzwirtschaft einfach Jahrzehnte und oder weit darüber hinaus Generationen sozusagen äh, Vorlauf braucht. Ja. Und beim Bambus ist das anders. Der Bambus wächst äh, innerhalb von einem halben Jahr, ist er ausgewachsen, je nach Art. Er braucht dann noch eine Weile, bis er äh, fest ist und geerntet werden kann. Aber wir können natürlich wahnsinnig schnell reagieren mit Bambus, weil mhm. er eben schnell nachwächst. Und äh, so ganz nebenbei, es ist ein im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltiges äh, Produkt, weil das Rhizom, also das, was wir ernten, ist ja nur das, was überirdisch wächst. Unterirdisch ist dieses Rhizom da und dieses Rhizom treibt neu. Das heißt, wir müssen nicht mal neu aufforsten, zumindest äh, ja. über eine Generation oder länger nicht mhm. und äh, haben ein nachhaltiges, schnell wachsendes Produkt, mit dem wir und jetzt komme ich ein bisschen auf Ihre Eingangsfrage zurück, nicht nur die äh, Werkstoffe äh, denken dürfen, sondern natürlich, und das ist das, was architektonisch dann interessant ist, das, was Sie von Gerüsten kennen und was man vielleicht auch, wenn man ein bisschen Architektur in, interessiert durch die Welt geht, nicht nur in Gerüsten sieht, sondern auch in Tragstrukturen, mhm. in, aber eben überall dort, wo Gebäude in anderen Klimazonen stehen. Das heißt, keine klassische Klimahülle haben. Mhm. Das, das zu übertragen auf Gebäude in unseren, in unserer Klimaregion, im gemäßigten Klima Mitteleuropas, ähm, und zu sagen, wir haben hier die, die Notwendigkeit einer Gebäudehülle und müssen uns überlegen, wie wir trotzdem mit diesem Produkt vielleicht auch unverarbeitet bauen können. Das gibt es Beispiele, die sind noch ganz am Anfang, ja. aber das hat das Potenzial für tolle architektonische Atmosphären. Das ist ja ein total haptischer, ein ja. schöner Baustoff, der eine spannende, konstruktive Logik hat. Da kann auch, also jetzt mal ganz weg von Klima und CO2 und den Fragen der Effizienz, das kann auch ein sehr lustvoller Baustoff sein.
1: Ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten, was die Anmutung, die Haptik ja. anbetrifft.
0: Ja, das ist, ähm, und eben die, die als als Stab, äh, als Baustoff, der stabförmig funktioniert mit eben diesen Segmenten, in denen er äh, gewachsen ist, dann auch, was die Verbindungen betrifft, mit, äh, also Sie kennen das vielleicht, so diese Fischmaulverbindungen, wenn ich ein rundes Holz auf ein anderes rundes Holz stecken will, dann brauche ich da eine bestimmte sozusagen Kerbung, damit die aufeinander passen. Oder die Frage eben, wie sich Kräfte dann auch gut einleiten lassen in so einen Stab, das, also die Knotenpunkte, das sind äh, spannende Fragen und da haben wir in Deutschland das Problem, dass wir für alles eine DIN-Norm brauchen und äh, oder eine europäische Norm und da gibt es beim Bambus noch nicht viel, das heißt viel Forschungspotenzial, viel Entwicklungspotenzial, um mit diesem Baustoff hier arbeiten zu können.
1: Umso spannender, dass Sie äh, sich auch diesem Baustoff ja in praxisorientierten Projekten auch ganz konkret widmen von Seiten der Hochschule. Also Sie haben ja zum Beispiel vor einigen Monaten eine Design-Build-Woche durchgeführt rund um nachhaltige Baustoffe wie Lehm oder eben auch Bambus. Äh, worum ging es dabei genau?
0: Das ist das äh, zweite Seminar einer längeren Seminarreihe, also länger heißt mindestens drei, wahrscheinlich vier Seminarteile mhm. ähm, einer längeren Seminarreihe, das ähm, in einer Kooperation äh, gestartet ist, zusammen mit einer NGO, mit Grow Colorful Ghana ähm, und äh, weiteren Partnern mit äh, Ingenieure ohne Grenzen, mit einer Hochschule in Ghana, mit der wir zusammen äh, kooperieren. Das, in den Rahmen eines größeren Projektes eingebettet ist, in dem es um ein Bambus-Schulungszentrum geht. Also die Idee in Ghana, ein Bambus-Schulungszentrum aufzubauen. Und jetzt müsste ich ein bisschen ausschweifen, <lacht> das gerne. um so ein bisschen den, äh, den Rahmen zu bieten, warum das ein äh, soziales Projekt ist, das ja eben nicht von uns, von der Hochschule, sondern von dieser NGO kommt. Weil Bambus, wir haben ja gerade gesagt, das kennt man aus Asien, man kennt mhm. es aus Südamerika, man kennt es weniger aus Afrika. Ähm, aber Afrika hat das große Potenzial, dass es in diesem äh, Klimagürtel ist, liegt, in dem, also die Subsahara in diesem Klimagürtel liegt, in dem ähm, Bambus wächst, äh, auch heimisch ist, nicht also nicht die allerbesten, für, die, für den Bauprozess allerbesten Arten, aber in denen äh, auf jeden Fall äh, das Potenzial da ist, mehr mit Bambus zu arbeiten und vor allem auch lokal äh, Bambus-Wertschöpfung aufzubauen. Das heißt, vom Bambusanbau über die Bambusbehandlung man muss Bambus ein bisschen, ich sag mal, für Insekten unschmackhaft machen, mhm. damit man mit ihm weiterbauen kann. Das passiert mit Bohrsalz. Das heißt, vom Bambusanbau über die Bambusbehandlung bis hin zur Frage der handwerklichen Umsetzung von Bauen mit Bambus kann eine sehr lokale Wertschöpfungskette stattfinden, die dazuhin vor allem im ländlichen Raum in sub ländern also nicht in den wachsenden und sich immer mehr verdichtenden Zentren, äh, wiederum das Potenzial hat, dieser Urbanisierung ein Stück weit entgegenzuwirken. Jetzt komme ich zu dem Brückenschlag. Was hat das mit Europa zu tun? Ähm, natürlich, klimatisch hat alles mit allem zu tun. Wir wissen, dass äh, wir nur gemeinsam äh, über unser Klima nachdenken können, weil wenn in, äh, in Afrika die Bevölkerung weiter wächst, Jetzt nicht ganz so stark wie erwartet, aber immer noch weiter wächst und wenn vor allem äh, diese wachsende Bevölkerung sich an, an, an europäischem Bauen orientiert und mit Zement und Stahl bauen will und das passiert im Moment, also das ist genau, das sind die Vorbilder äh, leider, die wir liefern, dann laufen wir, äh, was Energie und äh, CO2 betrifft, in eine völlig falsche Richtung. Mhm. Und das heißt jetzt, wie immer in, in der Entwicklungszusammenarbeit, dass natürlich das Schwierige ist, nicht wir bauen mit äh, Zement und Stahl und ihr baut bitte mit Bambus, ähm, sondern dass wir gemeinsam überlegen müssen, was kann das Material für uns in Europa und was kann das Material in Afrika sein? Und dafür aber auch so ein bisschen Akzeptanz äh, erarbeiten müssen. Das ist, das ist sozusagen das Projekt Bambus Schulungszentrum. Und daran angegliedert haben wir diese Seminarreihe, die, und das freut mich wirklich, tatsächlich richtig interdisziplinär unterwegs ist, Architektinnen, Bauingenieure, Baukulturstudierende, UMSB. Das ist ein, ein stadtplanerischer Studiengang, der sich mit Ressourcen und Infrastruktur beschäftigt. Studierende aus ganz unterschiedlichen Studiengängen, Bachelorstudiengängen, Masterstudiengängen, haben dort gemeinsam, Konzepte entwickelt, um äh, sozusagen dieses Bambus-Schulungszentrum, um Teile beizusteuern zu diesem Bambus-Schulungszentrum. Und die haben wir ähm, in dieser
1: Design-Bildwoche dann äh, in der Praxis geübt, sozusagen. Ja, okay, verstehe. Ähm, Sie haben jetzt gerade schon diese Interdisziplinarität, also diese verschiedensten Studiengänge angesprochen, da mal die Frage zwischengeschoben, in welchen Fächern, Kursen, Studiengängen kann man Sie denn an der Hochschule rhein eigentlich erleben? Also
0: ich bin Architekt und darf Architekten unterrichten, was mich erstmal sehr freut. Das mhm. heißt, ich, ich unterrichte im Bachelor Architektur und im Master Architektur Bauen mit Bestand. Das Leider relativ exklusiv, je nachdem, wie man das sieht. Wie gesagt, das macht mir viel Freude, ja. junge Architektinnen und Architekten auf ihrem auf ihrem Weg zu begleiten. Trotzdem macht es genauso viel Spaß, eben dann in dem Fall jetzt im Wahlfachbereich solche interdisziplinären Projekte mit Studierenden anderer Studiengänge durchführen zu können, weil das für alle
1: immer bereichernd ist. Und wenn wir über Ihre Studierenden Nachdenken, die Studierenden der Architektur, lässt sich das verallgemeinern? Was sind das für Studierende? Welche Interessen bringen die für gemeinhin mit? Welche Interessen sollte man vielleicht auch gemeinhin oder auch stärken Kompetenzen mitbringen, wenn man erwägt, Architektur zu studieren?
0: Das Schöne ist, dass Architektur ein generalistischer Beruf ist. Ich hatte das ja gerade schon an anderer Stelle erwähnt. Mhm. Das heißt, wir beschäftigen uns mit fast allen Fragen, die, ich sag mal, mit der gebauten Umwelt zu tun haben, die aber ganz stark eben auch gesellschaftliche Fragen sind. Und insofern kann nachher jeder, also ob, ob jemand am Ende konstruktiver und, äh, ...materialorientierter unterwegs ist, ob er, äh, ich sag mal, im Klassischen... ...das klassische Bild von Menschen, die Architektur studieren wollen, ist oft... Ähm, ...oder sich dafür interessieren, Architektur zu studieren, ist oft ähm, so... ...der Architekt ist kreativ, der Architekt hat äh, ein sehr großes künstlerisches Moment... ...auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es eben die Naturwissenschaften, die den Architekten... ...so wenn man das mit den Bauingenieuren oder in die Nähe der Bauingenieure bringt die, den Architekten beschäftigen. Und beides ist richtig und falsch zugleich. Ich wollte gerade sagen, also
1: so ungefähr wäre jetzt auch meine Vorstellung gewesen. Ich bin ja, gespannt, ist, was jetzt kommt. Das ist,
0: ja. ja, das ist, das Schöne ist, dass es eben noch viel mehr ist. Mhm. Ähm, kreativ, also ich, ich breche immer eine Lanze für, in dem Fall für alle anderen Berufe. Also ich glaube, dass man in fast jedem Beruf kreativ sein kann und darf und sollte. Und, äh, Architektur hat natürlich natürlich in künstlerischen ein gestalterischen also künstlerisch ist immer ein bisschen nein wir sind keine Kunst aber Architektur hat einen gestalterischen äh, ein gestalterisches Moment das ist steht außer Diskussion ähm, und äh, die aber diese, dieses Thema der Kreativität das hat ja nicht nur mit Gestaltung zu tun also wenn ich über äh, eben gesellschaftliche Fragen nachdenke dann bin ich im besten Fall genauso kreativ und wenn ich über Ressourcen und Klima nachdenke, bin ich im allerwichtigsten Falle genauso kreativ. Mhm. Das heißt, man darf man darf das nicht reduzieren auf die Frage des Designs. Also das Schöne ist: Architektur ist eins ganz sicher nicht. Architektur ist kein Design, auch wenn das in der englischsprachigen Übersetzung so gesehen werden kann.
1: Mhm.
0: Genau, es ist wir sind ein wir sind eine Gesellschaftsdisziplin und das sollten unsere Studierenden, ähm, tun sie auch in den allermeisten Fällen, äh, beherzigen, wissen und äh, auch die sozusagen die bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen, die damit einhergeht.
1: Das ist, ja, das ist eine nachvollziehbare, anschauliche und überzeugende Ausführung. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich an Design denke, genau diese zwei großen Säulen und Blöcke habe ich dann gemeinhin auch im Sinn, also das Gestalten. Man gestaltet einen, einen Raum, einen Wohnraum oder ob es nun auch die Außenfassade ist, was auch immer. Und natürlich äh, die notwendigen naturwissenschaftlichen Überlegungen, Berechnungen, Materialkunde und so weiter und so fort, um diese Idee dann umzusetzen. Aber was die Idee definiert und wonach sich die Idee richtet, das hat natürlich ganz, ganz viele Facetten. Das hat die Funktionalität, also wie kommen wir zusammen, wie interagieren wir, wie arbeiten wir, wie leben wir als Menschen. Das hat die ökologische Dimension, darüber haben wir ja nun auch schon mehrfach gesprochen im Gespräch und damit tatsächlich wahnsinnig vielfältig, nicht nur was die Kreative, die Mathematische, die Rationale, die Bunte, wie auch immer Welt anbetrifft, sondern tatsächlich hier und da schon fast auch. Naja, so gesellschaftsphilosophisch angehaucht.
0: Das, das ist richtig und ja. ähm, das ist das, was äh, aber auch so viel Spaß und ja. äh, Spaß macht und sinnstiftend ist. Also das ja. äh, Schöne an einem Beruf ist ja, wenn man das Gefühl hat, ähm, er wäre sinnvoll. Und das kann ich äh, vom Architektenberuf, zumindest aus meiner Perspektive, absolut äh, und von ganzem Herzen bejahen. Und ich glaube, das spürt man auch bei den allermeisten Studierenden, dass sie genau diese Erkenntnis innerhalb ihres Studiums erlangen und die Wege sind dann ganz unterschiedlich. Also ähm, wo das hinführt, eben dass die Ausbildung in so einem generalistischen Beruf, äh, das ist ganz, ganz vielfältig. Zum
1: Beispiel, also normalerweise die berufliche Frage schließt sich dann manchmal an, was wird man als so und so. Ja. In diesem Fall wäre die offensichtliche Antwort, Na ja, Architekt. Architektin, aber ich glaube, das ist doch deutlich vielfältiger und äh, vor allem auch dezidierter. Es gibt ja ganz, ganz viele Architekturdisziplinen.
0: Ja, also es, das, es gibt natürlich die, ähm, die benachbarten Disziplinen, also wir hatten über Bauingenieurwesen, mhm. hatten wir gesprochen, wir hatten über Landschaftsarchitektur, Freiflächengestaltung gesprochen, wir hatten noch nicht gesprochen über Innenarchitektur, ähm, auch das äh, hat natürlich, ist ein benachbarter Beruf und hat Schnittmengen, ähm, mit, über Stadtplanung hatten wir gesprochen, das ist ein Beruf, äh, zu dem es Schnittmengen gibt und äh, am einfachsten darzustellen ist es bei Stadtplanung, wie schnell man da in andere Bereiche kommt, äh, weil sie dann bei Soziologen sind, sie sind in der Politik Sie sind in der Verkehrsplanung, also Mobilität hatten Sie vorher mal angesprochen und so weiter. Das fächert sich ganz breit auf und das könnten Sie jetzt in der Innenarchitektur, im Bühnenbild, im Design, im Gra Grafikbereich genauso aufmachen. Sie könnten das eben, an, an wenn Sie in die Materialität und in in die Physik gehen, in die nicht nur thermische Bauphysik, sondern in die Fragen des Schalls und so weiter. Sie können überall äh, sich verzweigen und Architekten können überall ihren Platz finden. Natürlich gibt es, wenn wir uns als Generalisten definieren, wenn wir nicht in eine Nische als Spezialisten einsteigen, dann gibt es immer jemand, der es besser kann als wir. Das ist auch eine Erkenntnis, die man die man äh, erlangt während dem Studium und äh, oder spätestens nachher im Beruf und die ist wichtig, weil sie können nur sie können nur im Team die Dinge erreichen, mhm. die wirklich nachhaltig sind und das ist eine Voraussetzung, die wir im Studium den Studierenden mitgeben wollen. Das heißt, Gruppenarbeiten sind wichtig, das über den Tellerrand rausschauen. Auch Kritikfähigkeit ist wichtig, also auch zu lernen, eigene Dinge zu hinterfragen oder Kritik anzunehmen und zu schauen, wo daraus neue Potenziale entstehen. Das ist wichtig, weil, wie gesagt, wir, 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 sind am Ende, wir übernehmen Verantwortung für das Zusammenbringen von verschiedenen Fachdisziplinen. Und für das so anmaßend wäre ich, zumindest was die gebaute Umwelt betrifft, übernehmen wir Verantwortung für das Ergebnis. Das heißt aber nicht, dass wir überall in der Quelle der Detail, der Details und der, in der Quelle der, der Fachdisziplinen wirklich die sind, die am besten Bescheid wissen. Das ist logischerweise mitnichten der Fall. Und Natürlich, äh, ja. auch
1: das zeichnet diesen Beruf aus. Wie sind Sie denn eigentlich selbst auf das Thema Architektur gestoßen? Wie, warum, wann haben Sie begonnen, sich dafür zu begeistern?
0: Das ist bei mir äh, wie oft ganz klassisch, mein Vater ist Architekt mhm. gewesen oder ist noch Architekt ähm, und äh, ich bin Architekt geworden, nicht weil er das wollte, sondern obwohl er Architekt war und mir durchaus auch vorgelebt hat, dass das ein sehr ein, vereinnehmender Beruf ist, ein ja. sehr einnehmender Beruf ist. Trotzdem hat mich, hat mich das interessiert, das war aber nicht und das, äh, ich glaube das ist so die eigene Biografie, die ist eben am Ende, so wie sie die Umwege, die die entstehen. Es war nicht ein linearer Weg, so mhm. äh, in die Fußstapfen sozusagen der letzten Generation zu treten, sondern während dem Zivildienst wollte ich Sozialpädagogik studieren. Ähm, zwischendrin habe ich mal einen Medizinertest gemacht, wie wahrscheinlich viele andere auch, und dacht, dachte, ich könnte ein guter Arzt werden. Und am Ende ist es dann irgendwie doch Architektur geworden, äh, die mich halt nie ganz losgelassen hat. So das, äh, aber war nicht ganz linear. Das.
1: Aber das ist ja, das, das ist ja okay. Es ist ja oft auch äh, nicht schlecht, vor der schlussendlichen Entscheidung mal nach links und rechts geschaut zu haben und dann diese Entscheidung aus einer noch informierteren Position heraus vielleicht dann zu treffen.
0: Im besten Fall, ja.
1: ja. <lacht> Schön, dann sind wir ähm, damit am Ende des Gesprächs sozusagen am Anfang ihres Weges angekommen und haben einen gewissen Bogen geschlagen und zum ganz Ende jetzt zum Gespräch würde ich aber ganz gern nochmal zu einer Rubrik kommen, die wir in jeder Folge mit dabei haben und das sind die Halbsätze, das heißt mit ihrem Einverständnis mhm. würde ich Ihnen so ein paar kleine harmlose Halbsätze vorschlagen und mal schauen, was Ihnen dazu spontan in den Sinn kommt. Muss auch nicht zwangsläufig ihrerseits sich auf einen Halbsatz beschränken. Wir schauen einfach mal, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
0: Mein Studium, das ist natürlich sehr allgemein, aber ich würde sagen, äh, Flora rüscher roncati ist eine äh, Lehrerin, Architekturlehrerin gewesen, die mich sehr
1: geprägt hat. Was hat die ausgezeichnet im Vergleich zu anderen Lehrerinnen, Lehrern in der Architektur?
0: Sehr viel Lebenserfahrung, also sie war schon kurz vorm Renteneintritt, als ich bei ihr studieren durfte und äh, und eine weibliche italienische Sicht auf Architektur, die ganz stark den Prozess und das Soziale im Prozess mit betrachtet hat. Das äh, hat mich bis heute nicht losgelassen. An Architektur begeistert
1: mich bis heute vor allem?
0: Weil sie überall drin steckt, weil alles Architektur ist um uns herum und äh, das heißt, es gibt immer Neues zu
1: entdecken. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
0: Ähm, das ist schwierig. Also als beruflichen Erfolg, äh, ich, ich sehe mich nicht angekommen, insofern <lacht> bin ich… und es, äh, Aber als gibt als es Momente in
1: Ihrem Joballtag, in denen Sie sich erfolgreich fühlen und da kann man natürlich darüber diskutieren, was das dann bedeutet? Das ist jetzt gelungen, da bin ich stolz, dass verschafft mir ja, Zufriedenheit. Als,
0: doch, das kann man auf jeden Fall so sehen. Das sind aber tatsächlich, das sind natürlich äh, klassisch auch mal Bauwerke, mhm. ähm, aber gar nicht so stark, wie man das vermeintlich äh, denken mag, sondern es sind vor allem äh, Abende, an denen ich aus einer gelungenen Baugemeinschaftssitzung rauskomme und das Gefühl habe, da ist was entstanden in den Köpfen der Menschen, dass, wo alle zusammen Lust haben, später in einem Haus zu wohnen, dass sie gemeinsam mitentwickelt haben oder zumindest den Weg begleitet haben. Das könnte ein, ein Beispiel
1: sein von vielen. Also tatsächlich äh, tendenziell fast eher der Prozess. Und ja. die Gemeinschaft, das Team, als dass sie jetzt ständig irgendwo durch Wiesbaden gehen oder wo auch immer und dann ganz gedankenverloren, sinnierend vor einem Gebäude stehen bleiben, an dem sie vielleicht mal mitgewirkt haben vor zehn Jahren.
0: Das haben sie richtig, abgesehen davon, <lacht> dass ich in Wiesbaden noch gar nicht bauen durfte, haben sie okay. völlig recht und ist es, genau, ist es genau so. Das ist der Prozess.
1: Schön. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat…
0: Offen zu sein. Offen für alles, was eben die Gesellschaft an Ansprüchen formuliert und die sich ja auch ständig verändern. Also wir können keine Rezepte im Studium ähm, mit auf den Weg geben, die nachher jahrzehntelang ihre Gültigkeit behalten. Das kann nicht die Lösung sein.
1: Weil diese vielfältigen Transformationsprozesse dafür zu dynamisch und zu komplex sind. Und über einige dieser Prozesse haben wir zu Beginn des Gesprächs auch Gesprochen. Und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. Das war ein toller, ein unterhaltsamer, ein informativer Einblick in Ihre Arbeit und dafür herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Lorenz, für die Einladung und dieses sehr angenehme Gespräch.
1: Dankeschön. Machen Sie es gut. Ciao, ciao. Hessen schafft Wissen, der Podcast.